0: 6.01 e 4 secondi, buonissima giornata, anzi buonissima domenica, oggi 14 aprile da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3, buona domenica delle palme ovviamente insieme a Degno Speranza eh, per la regia e le scelte musicali e Fiore Liborio in console qui comincia curato da Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, vi, vi dà Ogni mattina il suo buongiorno vi fa aprire gli occhi su curiosità, particolarità eh, che abbiamo preparato eh, per voi. Oggi si tratta di un libro, un libro molto bello. Eh, è anche molto importante sotto tanti punti di vista, mh, sul rinascimento, rinascimento perduto, edizione Il Mulino, di Gigliola Fragnito. La letteratura italiana sotto gli occhi dei censori nei secoli, dai secoli XV al XVII, quindi IV dal Quattrocento al Seicento tutto ciò che in Italia eh, ha avuto eh, sì, la scure della censura e soprattutto eh, quanti elementi quante differenze di scrittura quante autocensure anche, ma questo insomma, è piuttosto ricorrente anche, anche nella musica che è forse la meno, l'arte meno censurabile in assoluto e e, e Gigliola Fragnito ci porta attraverso questo volume a conoscere eh, persino nei dettagli eh, un libro bellissimo e documentatissimo che cosa è avvenuto in quei due secoli Gigliola Fragnito ha insegnato storia moderna all'università di Parma eh, e con il Molino ha pubblicato numerosissimi testi eh, su Cinquecento eh, italiano eh, cultura e potere Dal rinascimento alla controriforma e la bellissima storia di Clelia Farnese nel 2016 di cui noi ci siamo occupati mm, bellissima scrittura la sua scorrevolissima chiara, trasparente ehm, che per mano eh, ci accompagna a conoscere appunto le complicazioni, eh, le difficoltà eh, che ha avuto in, nel periodo riforma contro riforma ovviamente eh, la, tutta la letteratura italiana. Gigliola Fragnito però, peraltro prende in considerazione non soltanto quella colta ma anche mm, in particolare e, e in particolare quella popolare cioè quella che ancora magari scritta a mano in una stampa correva in giro per tutto il paese ma cominciamo con la musica questa pagina stupenda dalla Passione secondo Matteo BVV 244 di Johann Sebastian Bach Ebach, Collegium di Monaco. Eh, nell'esecuzione ci inginocchiamo con lacrime, questo il meraviglioso brano scelto, da degno speranza in apertura, eh, di, della nostra trasmissione che oggi è dedicata a Rinascimento perduto, la letteratura italiana sotto gli occhi dei censori, secoli XV-XVII di Gigliola Fragnito, edizioni Il Mulino. Ecco, erano moltissimi. I testi appunto che venivano sottoposti a censura in quei due secoli censura totale o sospesa nel senso che andavano poi corretti e ricorretti quindi a noi molto materiale è arrivato anche eh, modificato come ovviamente sappiamo e dalla novellistica, al romanzo cavalleresco il poema biblico, la satira ehm, laddove venivano individuati alcuni segni di Anticlericalismo piuttosto che di oscenità, di commistione fra sacro e profano, ovviamente la scura si abbassava. E, eh, quindi il libro, eh, questo testo, come ci dice la stessa eh, Gigliola Fragnito, intende... Eh, ricostruire i meccanismi censori che produssero interventi esiziali sulla letteratura di svago e di largo consumo, appunto come ho detto prima, romanzi cavallereschi, facezie, satira, capitoli berneschi, lettere amorose mm, e ciò anche al fine di superare la visione ottimistica eh, di Andrea Sorrentino, il quale attenendosi agli indici affermava che Non si può disconoscere certa indulgenza e certa particolare sensibilità per le opere letterarie, come si potrà anche rilevare dal numero degli scrittori messi all'indice per tutte o per alcune loro opere. Una visione eh, che poi è stata approfondita, come ci racconta la Fragnito da Ugo Rozzo, che, che alla fine eh, degli anni Ottanta del Novecento ha cominciato a scalfire un po' queste, eh, questi modelli di eh, indulgenza, se vogliamo, nei confronti della censura. Pensate che nel 1574 De Camerone, ehm, Orlando Furioso e eh, Nuovo Testamento, insomma, erano libri che a parte il Nuovo Testamento che poi passò ovviamente con licenza di Vescovi o o dell'Inquisitore ma insomma gli altri libri non potevano essere né posseduti e tantomeno ovviamente letti d'altro canto ci dice la Fragnito prima della pubblicazione di certe nuove e interessanti e anche fondamentali ricerche ehm, relative agli indici romani degli anni 90 dello scorso scorso secolo eh, si sono aperti appunto gli archivi delle congregazioni dell'indice dell'inquisizione quindi lì si è potuto approfondire e studiare ovviamente il materiale problematico perché era problematico ci dice la Frenito individuare il, per- il percorso tutt'altro che lineare e trasparente attraverso il quale gli organi romani estesero il loro raggio d'azione passando dal libro eretico a settori di vasto consumo della produzione editoriale cosiddetti libri per tutti insomma per intenderci e quindi mettere mettere anche un po' di ordine, cosa che la Fragnito ci riesce a fare, mettere un po' di ordine in tutto quello che succede in quegli anni eh, è un'operazione tuttora ancora molto importante. Ed era questa pagina bellissima, venobilissima creatura, mottetto in due parti, nel grandissimo Costanzo Festa, Cantica Sinfonia con Kiesböck e Giuseppe Maletto, nella interpretazione di questo mottetto di autore che a lungo, peraltro, eh, fu romano di adozione. Eh, stiamo, stiamo sfogliando Insieme di Gigliola Fragnito e Rinascimento perduto La letteratura italiana sotto gli occhi Dei censori eh, Il mulino eh, Editore E ehm, la Fragnito ci porta appunto a riflettere come ehm, una volta creata la congregazione dell'indice nel 1572 incaricata di aggiornare l'indice tridentino sotto la guida dell'intransigente cardinale Guglielmo Sirleto coadiuvato dal rigido maestro del Sacro Palazzo Paolo Costabili ehm, cominciò a essere, ehm, si iniziò in qualche maniera il progressivo cons- consolidamento degli apparati censori centrali che trovarono il loro assetto più o meno stabile all'alba del Seicento È in questo torno di tempo che l'estensione delle categorie di scritti suscettibili di proibizione e di sospensione donec corrigantur a settori prima trascurati che investì in blocco la letteratura. Allora, mh, signora Fragnito mette il punto in modo particolare sulla aspetti di, eh, di estremo interesse cioè i fattori a monte di questo vero e proprio ciclone furono diversi ma in particolare l'invenzione della stampa che aveva messo sul mercato opere a basso costo e in formati maneggevoli trasformando il libro da privilegio per pochi a oggetto alla portata di molti e aveva incentivato la produzione in volgare non soltanto di scritti devozionali ma anche di libri di svago risalenti eh, a secoli precedenti o eh, composti proprio nel corso del Cinquecento. Ciò aveva indubbiamente favorito il processo di alfabetizzazione l'accesso alla parola scritta da parte di fasce più ampie della società e, e aveva contribuito a sfumare i confini tra cultura dotta e cultura popolare, quella degli imprudentes e dei simpliciores e incauti, homines, che appunto le proibizioni intendevano proteggere da nature perniciose. Allora, nata per lo più nelle corti o per le corti, Mm, questo genere letterario di intrattenimento era eh, ovviamente aveva, cioè, tracimato proprio eh, fuori dalle corti, eh, aveva esondato era esondata nelle piazze, dice la, la Fragnito, eh, nelle strade e fino anche nelle campagne, quindi cantimbanchi, mimi, strioni, recitavano, cantavano, rappresentavano per un pubblico vastissimo eterogeneo spezzoni di testi e loro adattamenti facilmente memorizzabili dagli analfabeti la cultura scritta non essendo riuscita ovviamente a soppiantare l'oralità Pierluigi, Giovanni Pierluigi, da Palestrina, il Chiri e dalla Messa, Papa Marcelli, Oxford, Camerata, Jeremy Miss Summerlee. A capo di questa eh, Bellissima interpretazione Sul nostro sito Qui comincia oppure su Rai Play Radio Potete come sapete mh, eh, Scaricare Riascoltare le nostre trasmissioni Scaricare in podcast E poi mh, mi dispiace Ma bizzarra coincidenza questa mattina Parlando di censura Non arrivano i messaggi sto scherzando Chiaramente però non li possiamo leggere Quindi non ci arrivano e non li visualizziamo e magari voi ne state scrivendo tanti va bene, buongiorno a tutti comunque per la Domenica delle Palme allora ehm, anche artisti della statura di Leonardo da Vinci uomo Senza lettere, ossia digiuno di latino ma ah, insomma, nei suoi frequenti trasloghi portava con sé serrati nei cassoni oltre a Dante, Petrarca, Boccaccio le facezze di Poggio Bracciolini il Morgante del Pucci Eh, il guerrin meschino i sonetti burleschi del burchiello e su richiesta di Ludovico il Moro per l'intrattenimento della sua corte si dilettava a comporre facezie debitrici di quelle del bracciolini eccetera Mm, eh, insomma materiale da mo' Che, che serviva a muovere il riso no? eh, tutto questo veniva passato a setaccio lungamente fra i libelli poi c'è il capitolo numerosi sono i capitoli di questo bellissimo libro dedicati al doni eh, con i vari papi Paolo IV, Paolo III eh, ovviamente dedicati alla Gerusalemme liberata e all'Orlando furioso con due storie diverse ma con eh, dovizia di particolari nella narrazione di quelle che furono al tempo le complicazioni di eh, pubblicazione Ehm, per quanto riguarda i libri sacri poi tutto un capitolo conclusivo che celebra il Beccadelli quindi un libro di grandissimo eh, interesse Ehm, però appunto ben oltre l'invenzione della stampa c'era questa eh, continuazione di eh, attività di cultura orale perché opuscoletti cose anche di piccolo formato scritti a mano, smerciati a basso prezzo scrive la Fragnito un fenomeno che negli anni appunto sottolineava l'importanza della diffusione di questo materiale quindi sulle riserve espresse nei riguardi della tesi di Habermas circa le origini settecentesche della sfera e dell'opinione pubblica in ambito Borghese, in effetti, poi la Fregneto qui tocca, mette il punto sul fatto che ben questa, eh, questi, sono ben precedenti questi meccanismi di comunicazione. Questa pagina bellissima di Ian Jean- Sibelius, Il bardo, opera 64, orchestra sinfonica di Göteborg, diretta dai Neymar Iervi, questo poema eh, sinfonico del 1913 rivisto poi nel 16. voglio ricordarvi alle 11 Radio 3 Scienze in diretta dal National Geographic Festival delle Scienze di Roma con Rossella Panarese poi alle 14 Wikimusic con Dietrich Buxteude grandissimo questo raccontato da Paolo Tortiglione questa sera l'appuntamento è per le ore 19 perché siamo in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma con La Vedova Allegra di Franz Lear la direzione di Constantin Trinxel La regia di Damiano Micheletto, ecco, alle ore 19 in diretta da Roma per Radio 3 Suite ovviamente per il cartellone torniamo a questo volume brevissimamente Gigliola Fragnito Rinascimento perduto la letteratura italiana sotto gli occhi dei censori i secoli vanno dal 400 al 600 edizione Il Mulino e chiaramente poi la Fragnito verso la parte finale del libro parlerà anche delle Pasquinate di Pasquino Ehm, una cosa che eh, eh, rileva, che è particolarmente interessante, che precisa la eh, Fragnito, la documentazione della persistenza, addirittura sul volgere del Cinquecento, della scrittura a mano nella diffusione dei materiali, Eh, una letteratura certamente deperibile, eh, difficilmente intercettabile, però ampiamente diffusa tra uomini e donne. di Angelo Branduardi con la sua canzone La Luna, questo il brano con il quale vi lasciamo, vi ricordiamo questo bellissimo libro, Rinascimento perduto, la letteratura italiana sotto gli occhi dei censori, secoli XV-XVII edizione Il Mulino di Gigliola, Fragnito di cui abbiamo parlato oggi, Eh, tutta la settimana sarete in compagnia di Arturo Stalteri, a sabato prossimo, grazie.